0: E aí? Aqui é a Ateli e esse é o nosso podcast Por Todas Nós. Aqui você vai ouvir falar sobre psicologia e tudo o que envolve a experiência de ser mulher a partir de relatos reais. Que tal tirar um tempinho para se apropriar dessa história junto comigo? Aproveita e já me segue no Instagram, @psiateli. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 da trilogia do relacionamento abusivo. Se você ainda não ouviu a parte 1, um, eu recomendo fortemente que você corra lá e depois você volta aqui, mas não é pra esquecer de voltar, hein? Naquele episódio eu falei algumas coisas importantes de se entender que vão mesclar com alguns acontecimentos que vocês vão ouvir aqui. É, no episódio passado, eu contei pra vocês como que eu me desvinculei, assim, entre aspas, né, do meu primeiro namorado. E eu digo entre aspas porque hoje eu consigo enxergar que não houve uma desvinculação real. Como eu disse, eu tava completamente vulnerável, a minha autoestima estava destruída. E tudo que eu precisava, depois de terminar meu namoro com o Tiago, era ser amada, cuidada, protegida. Enfim, eu tinha necessidade de ter tudo que eu não tive com ele. Eu ainda estava dentro do ciclo porque eu procurava alguém pra viver a lua de mel, que eu nunca tive. E aí eu acabei encontrando um carinha que por alguns instantes, assim, me passou essa sensação. E eu tava tomando um gelo do meu ex nessa época, como sempre, né? Porque ele saía atrás de mim quando eu sentia falta de alguém pra sacanear. E aí do nada apareceu um garoto no Twitter, que eu vou chamar aqui de Gabriel, e ele começou a puxar assunto comigo. Ele era mais velho, assim, tinha um ar de maturidade, eu acabei gostando porque eu fui tratada super bem, coisa que nunca tinha acontecido no meu namoro, né? Só que assim, foi um lancinho passageiro e logo depois eu me reencontrei com outro carinha, que vou chamar aqui de Felipe, que esse é um dos personagens principais desse episódio, Além de Mim, que eu sabia que ele me queria muito desde a época que eu namorava com o Tiago. E aí eu, muito desesperada pra ser amada, resolvi ficar com ele. Eu engatei nessas duas relações, assim... É, foi uma atrás da outra, eu não suportava a ideia de ficar sozinha, de ficar sem valor, e aí eu acabei entrando num namoro com o Felipe. Diferente do meu namoro com o Thiago, desde o início eu já tinha consciência que muita coisa ele estava muito errada e que não duraria tanto tempo. Eu tinha 16 anos, ele tinha 19, e assim, eu não sentia aquele amor doentio por ele, aquele amor que eu sentia pelo meu ex, mas o Felipe era bem diferente do Tiago, porque assim, ele parecia me tratar super bem, ele dizia fazer tudo por mim, ele me mostrava o quanto eu era amada e era tudo que eu precisava, mas ele mostrava, obviamente, de um jeito bem disfuncional. É, na verdade, não era amor, né galera? A gente sabe que tudo no final se volta pro controle, quando as coisas já começam assim. Ele vivia me dando uns gelinhos que eu não entendia muito bem, assim, por coisas muito bestas, por algo que eu escrevia no Twitter, ou por alguma ação super banal que ele dizia não ter gostado, por eu ter falado com um amigo, um amigo meu, principalmente, assim, coisas do dia a dia, que incomodavam muito ele. E, ele sem, e sempre que eu perguntava, ele dizia que não era nada, mas aí depois ele acabava descarregando tudo em cima de mim com um peso tão grande que eu me sentia como se eu tivesse cometido um crime. Os abusos seguintes, eles começaram depois do fatídico dia em que ele me pediu pra parar de falar com o Gabriel. Nós a gente conversava, assim, só que ele só respondia alguns tweets meus e, cara, realmente não era nada demais. E aqui vai meu primeiro ato de, sub de submissão, né? Eu cedi e prometi parar de falar com ele. Jamais façam isso, mulheres. Jamais façam isso. Depois ele começou a pedir para que eu deletasse todos os comentários de qualquer homem que fosse nas minhas fotos. Não importa se era amigo, se era família, eu tinha que apagar. E para evitar qualquer confusão, porque ele... Ai, gente, ele fazia um show da Xuxa, então assim, eu simplesmente fazia para evitar qualquer tipo de incômodo que isso pudesse me gerar. E assim, ele acabou me monitorando demais nas redes sociais, sempre com a mesma desculpa. Ah, eu faço isso pelo seu bem, eu sei como o homem é e por isso eu quero te proteger e todas essas merdas, enfim, sem fundamento nenhum. E eu sempre achava um saco, mas eu acabava aceitando, né? Então, assim, era muito, tudo muito sutil, mas eu tava começando a ficar esperta. Eu não sabia que aquilo era abuso, mas eu sabia que me sufocava, que não me agradava nem um pouco. E assim, quando a gente sente que tem alguma coisa errada, é porque tem alguma coisa errada. E aí, daí pra frente, foi só ladeira abaixo. Todo dia era uma discussão diferente. Eu não podia citar o nome de algum amigo meu que enche ação de saco começava. Até que chegou num ponto que nem as minhas amigas mulheres eu podia ter. É, ai, porque ela dança funk nas festas. Ela é piranha. Ela anda de tal jeito. Ela anda com tais pessoas. Então, você não pode andar com ela. Você não pode se misturar com essa galera. E aí, quando eu contestava, ele tinha uma tática muito impressionante pra me fazer passar de louca e me mostrar que eu tava errada, mesmo sabendo que eu tava certa. Olha só, olha o que, que ele fazia. Ele chegava em vários amigos e amigas dele e aí ele dava a versão da história dele. Tipo, qualquer coisa que fosse, qualquer discussãozinha, ele, ele contava o que, que aconteceu. E aí os amigos acabavam sempre concordando, óbvio, porque na cabeça dele ele era o coitadinho. Então ele contava a versão da história onde eu era megera e ele era o pobre coitado. Então, ele reunia vários prints das amizades dele dando razão pra ele e me mostrava. Olha só, tá vendo? Não sou só eu que achei isso. Só você concorda com essa maneira de agir, mas ninguém acha isso certo. E aí eu pensava, pô, se mais pessoas estão concordando com ele, então eu devo ser a louca, né? Sou eu que tô errada. E eu posso dizer com toda a segurança do mundo pra vocês que na minha experiência, o gaslighting, a violência psicológica, é a pior de todas. Mais ainda quando ela vem em forma de cuidado camuflado. Era bizarra a maneira que ele conseguia me coagir, me controlar. Ele aparecia na porta da minha escola para me buscar sem me avisar. Ele me vigiava de dentro do carro. E quando eu dizia, poxa, eu não queria ir embora agora. Eu tava me divertindo com os meus amigos. Ele jogava aquela... Pô, eu tava com maior saudade de você, você não me coloca como prioridade e várias outras merdas. E eu sentia dó de ouvir a fala mansinha dele, porque coitadinho, né, gente? Ele só quer um pouquinho de atenção e essa era a minha obrigação enquanto namorada. Eu tinha que suprir a carência dele, né? Só que sim isso foi me sufocando de um modo sinistro. Todo dia era uma briga diferente por alguma coisa muito boba que eu fazia. E ele não aceitava. E eu tentava bater de frente, mas ele sempre acabava me fazendo acreditar que eu tava errada. E era eu quem pedia desculpas sempre também. Todas as vezes. Sem contar as amizades podres que ele tinha. Porque olha o que, que eles faziam. Eles, tiraram... eles tiravam print de fotos minhas usando um short curto. Ou fazendo alguma pose que eles julgavam ser de piranha. Porque pra esses moleques tudo era coisa de piranha. E aí eles mandavam pro grupo dos amigos. Aí eles falavam assim, olha aí, Felipe, o tipo de foto que tua mulher posta e que não sei o quê. Primeiro, que eu não sou mulher de ninguém, né, amor? E segundo, que sempre acabava sobrando pra mim. Eu era criticada por ele, eu era obrigada a pagar a foto por causa dele, e com os amigos machistinhos, obviamente não acontecia nada. Porque se eu não tivesse postado foto daquele jeito... Eles provavelmente não mandariam esses recadinhos imbecis pra ele... Enfim, me difamando e falando merda de mim. É, eu tentei terminar assim... Não foi só uma vez, tá? Uma das vezes que me marcou... Muito foi quando eu disse pra ele que ia numa festa de aniversário de um amigo meu. E aí, gente, pra quê? Muita gente diria assim pra mim... Pô, mas por que você não chamou ele? Eu não chamei ele, vou logo responder aqui... Porque ele nunca me deixava me divertir, ele não gostava de nenhum amigo meu, e meus amigos também não gostavam dele, porque obviamente percebiam tudo que ele fazia comigo. E era sempre tentando controlar como eu me comportava, com quem eu falava, quais gestos eu fazia, e eu tava afim de me divertir. Pois bem, eu falei, hoje a gente não vai se ver porque é aniversário de um amigo meu e eu vou. Essa foi a primeira e única vez que eu saí sem ele em, tipo, nove meses de namoro. Aí começou aquela discussão, ele resolveu bater na porta da minha casa, aquela gritaria, aquela confusão, e eu mandei ele embora. E a discussão continuou por mensagem. Eu tomei coragem e falei, cara, eu não sou feliz com você. E vinte minutos depois, ele tava de novo no portão da minha casa, mandando eu ir até o carro, e eu de saco cheio fui até lá. E quando eu cheguei, eu vi que ele tinha reunido todos os presentes de namoro que eu tinha dado pra ele. E aí ele chorando muito, tentou me mostrar como a gente era feliz, e que eu tava errada, e que não sei o quê. E aqueles presentes, eles não diziam absolutamente nada. Eu tava cansada, eu tava esgotada, eu tava sufocada. Isso sim dizia muita coisa. Mas eu precisava me sentir amada e cuidada. Então, o que fazer, né? E ele nunca tinha sido agressivo comigo, mas eu sentia muito medo dele por algumas coisas que ele falava, um jeito meio estranho. O fato dele aparecer na minha escola do nada, as chantagens que ele fazia comigo. E era sempre aquele discurso, você não vai encontrar ninguém que te ame como eu te amo. Eu faço tudo por você, eu sou o melhor namorado do mundo. E um dia, durante uma briga, enquanto eu reclamava dos ciúmes excessivos e sem fundamento dele, eu fui obrigada a ouvir a seguinte frase... Você não gosta dos meus filmes porque você tá acostumada com os caras que te usam e logo depois te jogam fora. Você não tá acostumada a ter amor, é por isso que você reclama. E aí imagina eu, com meus 16 anos, autoestima praticamente no zero, tendo que ouvir isso. Vocês percebem como que a violência é sutil? Enquanto o Tiago era abusivo, eu conseguia até perceber que ele me tratava mal de propósito. Eu conseguia entender o quão mal ele me fazia. Só que com o Felipe eu acreditava que realmente era amor. E ele me sufocava por me amar demais. Então, assim, eu preciso aceitar, né? E eu fui empurrando o término com a barriga por conta dessa imensa necessidade de ser acolhida, de ser amada, de ser cuidada. Eu tava muito pequena, eu tava perdida. Eu olhava ao meu redor e não tinha ninguém, sabe? Então, assim, não restou nenhum amigo, nenhuma amiga, não me restou nada. Eu só tinha o amor dele. Que não era amor, era obsessão. E, assim... Hoje, né, estudando o que eu estudo, entendendo o que eu entendo, eu sei que nós somos criadas e socializadas a aceitar a dor e a implorar por amor. Se alguma coisa nos incomoda, a gente deve calar e respeitar. A gente acredita que precisa de proteção, precisamos ser protegidas por um homem. Existe uma metáfora que eu acho muito importante e que diz, so, diz muito sobre tudo que eu venho dizendo até aqui. Antigamente, na cidade de anterior, Algumas viúvas tinham o costume de deixar o cabideiro com o um chapéu masculino pendurado na frente da janela. Pra sim, as pessoas que passavam de fora... Elas olhavam um chapéu masculino e acreditavam que ali vivia um homem. E se vive um homem, a casa tá protegida. Portanto, né? Ninguém ousaria entrar. E assim, as viúvas também se sentiam protegidas e amparadas. Mas quem é que estava ali de verdade cuidando delas? Eram elas mesmas. Elas estavam ali cuidando da casa e guardando elas mesmas não tinha homem nenhum e quando o um homem nos diz que faz algo para o nosso bem é importante a gente olhar e considerar a função desse comportamento deles para além do superficial sabe do que eles mostram ser quando o Felipe me pedia para parar de falar com outros homens a função desse pedido não era me deixar protegida mas sim me controlar e a gente não percebe isso do tanto que é sutil e no fim de tudo como eu disse, tudo é voltado para o controle, para a detenção de poder que ele tem, que ele queria exercer sobre mim. E ele acabava conseguindo. O único momento de paz que eu tinha era na escola, que aliás foi a minha melhor época, assim, meu terceiro ano. Eu fui muito acolhida e amada pelos meus, que são meus até hoje. E diante de todos os abusos que eu sofri, todos os controles, chantagens, manipulações, eu me vi em um cenário onde eu não aguentava mais. Para mim, ele era um completo estranho, assim... Eu não conseguia ter qualquer tipo de relação íntima com ele. E aí, sem nem perceber, certo dia eu estava sentada na mesa do pátio da minha escola, enquanto os meus amigos me ouviam narrar todas as situações que eu passava dentro dessa relação. E aquela foi a primeira vez que eu disse em voz alta para outras pessoas, assim. E foi libertador, foi uma sensação tão maravilhosa que é diferente de tudo que eu já senti, sabe? E nesse dia minha ficha caiu eu era vítima de uma relação abusiva. Então, nesse mesmo dia, eu peguei meu celular... e pedi para que ele escolhesse. Ou a gente termina, ou a gente dá um tempo. E eu sabia que ia terminar com ele mais cedo ou mais tarde. Era, essa sempre foi a minha pretensão. Mas esse foi um ato de desespero... porque eu não aguentava mais tentar terminar... e acabar sendo manipulada. Então, essa foi a tática que eu encontrei, né? Então, ele optou por a gente dar um tempo... e assim, a gente ficou por uma semana... Mas foi uma semana, assim, infernal. Todos os dias eu precisava ler mensagens desagradáveis... ouvir ele dizer que estava sofrendo por minha culpa... Que estava tomando antidepressivo... Precisava me ver e falar comigo... Mas eu simplesmente não aguentava mais olhar pra cara dele, assim... Nessa semana, teve um dia que eu cheguei do meu inglês... Eu encontrei o carro dele parado no portão do meu condomínio... Implorando pra conversar comigo... Eu simplesmente não quis... Entrei em casa... E nesse dia, eu foi a gota d'água, assim, eu simplesmente terminei com ele por mensagem. E eu ainda continuei sendo perseguida, até que chegou uma hora que parou. Mas parou de um modo palpável, mas eu ainda me sentia perseguida. Eu sabia que eu estava sendo perseguida de alguma maneira. Uma vez ou outra, eu ouvia notícias dele por terceiros. Ah, eu vi seu ex, ele te chamou de louca, ele me contou uma versão bem diferente do que aconteceu... E assim, quem não sabia da minha versão, realmente me achava a mulher mais otária do mundo. Porque, coitadinho, ela quebrou o coração dele. Mas eu tava assim, tão plena e tão livre, que eu não tava nem aí porque que as pessoas achavam de mim. Eu realmente sentia muito medo dele, eu sentia muito ódio. E eu tremia na base só de pensar na possibilidade de dar de cara com ele por aí. Três anos depois que a gente terminou, ele voltou a me seguir no Instagram. E eu assim, por medo, não bloqueei. Eu não queria que ele usasse isso como pretexto para vir falar comigo e me dizer alguma coisa. E assim, ele ficou até ano passado me seguindo. Isso foi pauta de várias sessões de terapia minha, até que eu tomei coragem, privei meu perfil e tirei não só ele, mas todos os meus amigos da, lista de, da minha lista de seguidores. E assim, esse período eu passei a sonhar muito com ele vindo atrás de mim. Eu dei uma crise de ansiedade no meio da academia por pensar ter visto ele, mas na verdade nem era, e eu andava por aí com medo de encontrar ele. Então, realmente, eu ainda estava sendo perseguida, seis anos depois. Eu terminei com ele há seis anos, mas os abusos perduraram. Uma mulher abusada, ela jamais vai deixar de ser abusada, porque existem sequelas que curativo nenhum resolve. Eu quero que vocês percebam, através desse relato, que existem violências muito diferentes das, entre aspas, convencionais, sabe? Ninguém precisa meter a mão na sua cara ou apertar seu braço para que você seja uma mulher abusada. As palavras têm poder, cara. A manipulação tem muito poder. E eu quero que vocês percebam também como é perigoso jogar uma mulher totalmente vulnerável e com autoestima praticamente nula em decorrência de uma relação abusiva no mundo. Porque tudo se repete. Pode não ser do mesmo modo, pode não ser da mesma intensidade, mas se repete. Eu terminei um relacionamento abusivo com o Thiago, mas eu permaneci. Eu continuei mantendo o mesmo padrão de submissão. E é por todas nós que eu trago essa trilogia. Porque eu não quero que outras mulheres também permaneçam. Eu entrei em duas relações completamente diferentes, mas com grandes níveis de abuso. Então, assim, quando um cara chamar a ex de louca, ou apenas contar a versão dele de um término conturbado... Se certifique de ouvir os dois lados antes de acreditar num só... Porque por trás do discurso de vítima de um desses caras, pode existir uma mulher com sequelas gravíssimas andando por aí. Você já pensou nisso? Eu também nunca pensei, até o momento em que eu virei essa mulher. E as minhas sequelas, vocês vão saber quais foram, na parte 3 desse episódio. Até lá, mulheres. E é isso. Por hoje, isso é tudo que eu tenho a dizer. Mas só por hoje, hein? Se você gostou desse podcast, não se esqueça de seguir e me acompanhe também pelo meu Instagram, arroba Te espero aqui no próximo episódio.